0: En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús, que sus discípulos lo criticaban, les dijo ¿Esto os hace vacilar? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada Las palabras que os he dicho son Espíritu y Vida Y con todo, algunos de vosotros no creen pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? ¿Tú? Tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Buenos días querido amigo. Como veis, esta semana he cambiado el formato del podcast y no os voy a invitar a que leáis el Evangelio de este cuarto domingo de Pascua antes de comenzar porque era muy cortito y pues ya he preferido leerlo yo. <risa> Son duras las palabras de Jesús, a lo mejor más que duras, exigentes. Si nos las tomáramos en serio, quizá algo dentro de nosotros, pues pudiera sentirse hoy especialmente agitado. Nos dice, desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. ¿Os acordáis cuando en semanas anteriores os decía que el problema de creer o de no creer en Jesús no era tanto un problema de poder verlo o de poderlo tocar fijaros, toda esta gente que hoy nos dice el Evangelio que dejaron de seguir a Jesús lo estaban viendo, lo estaban tocando estaban presenciando sus milagros cómo vivía, cómo actuaba y sin embargo algo dentro de ellos no quería ese compromiso no quería esa forma de vida que era muy exigente ante todo pues bueno, hoy también el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros ¿también vosotros queréis marcharos? fijaos, porque no por estar en un grupo o pertenecer a un movimiento de la iglesia o estar en una comunidad pues no por esos motivos uno pasa automáticamente al sentirse cristiano o, o empieza a creer con esa fe que tenían los santos o que tienen los santos más bien, si nos hacemos esa pregunta de también vosotros queréis marcharos puede surgir en nuestro interior una sana duda un, un preguntarnos por qué seguimos a Jesús, y ojo que preguntarse las cosas es muy bueno. E incluso puede serlo el caer en una pequeña crisis de fe que nos haga luego recobrar con más fuerza, con más convicción, eh, con más autenticidad nuestras convicciones cristianas. Pues vamos a preguntarnos, ¿por qué motivos pertenezco al grupo de Jesús? En una época más antigua, quizás cuando la Iglesia... ...tenía una importancia civil... ...o un reconocimiento social importante... ...pues ahí podía haber ciertos motivos turbios... ...de sentirse cristiano... ...eso podía abrirte ciertas puertas... ...y quizá la rectitud de intención... ...pues no era muy allá... ...pero hoy pues pueden surgir otros... ...porque por ejemplo necesito... ...sentirme escuchado... ...necesito sentirme acompañado... ...y no de Jesús... ...sino de un cura, de una comunidad... ...necesito un grupo de referencia o quiero creer en una vida futura, eh, o quizás simplemente porque me aterroriza pensar que por no comportarme bien puedo ir al infierno. Bueno, yo no soy nadie para jugar evidentemente, ninguno de estos motivos que cada uno puede tener, pero sí que os puedo decir una cosa. Entre estar por Jesús y estar por otras cosas, lo que sí que nos jugamos ahora en esta vida es nuestra felicidad. Todos los motivos, los que he dicho antes o cualquier otro, cobran una rectitud de intención grande cuando están subordinados a Jesús. Y eso, créeme que es muy alentador. Yo sé perfectamente, que porque no me he caído de un guindo, que cuesta mucho considerar el mundo actual como un mundo cristiano. De hecho, es que podríamos incluso decir que ya no lo es, y por eso la fe ya no es algo digamos evidente o algo natural, que se transmite de padre a hijos, que se aprende en la escuela, que se practica en la parroquia o en la propia familia. Es más, seguro que conocemos a más de uno que se ha dejado llevar por las corrientes del momento y ha abandonado todo. Por tanto, y aquí es donde voy, la fe cada vez depende más de la decisión personal de cada uno. Y de hecho, y nuevamente, podríamos decir que hoy en día, el 2 de mayo del año 2020, uno se siente cristiano porque ha tomado la decisión personal de aceptar y de seguir a Cristo. Al menos en Europa, estamos pasando de un cristianismo por nacimiento a un cristianismo por decisión. Y para tomar una decisión tan importante como esta, pues evidentemente uno necesita apoyarse en algún tipo de experiencia y esa experiencia no puede ser otra que la que surge de haberse encontrado con el Señor. Fijaos, hace unos días escuchaba a un chaval decir que hace dos años era muy, muy cristiano, remarcaba, muy, muy cristiano, y que ahora es ateo. Pues yo creo, personalmente, y posiblemente me pueda equivocar, pero yo creo que si hace dos años era muy, muy cristiano, era porque ese encuentro con Jesús se había producido. Y me cuesta creer que ahora uno pueda olvidarse de eso. O tal vez es que hace dos años no era tan tan cristiano como dice y que su fe se basaba más pues, en otras cosas que no había nacido directamente de ese encuentro con Jesucristo. En fin, pues por resumir un poco esta primera idea y por simplificar, que como siempre quizás abro muchos temas, algunos me lo habéis dicho y os doy las gracias por los consejos, pero por eso, por simplificar un poquito y por fijar esta primera idea, hoy en día uno es creyente si experimenta que Dios le hace bien. ...y que Jesús le ayuda a vivir. Pero por desgracia, como la anécdota que os comentaba... ...muchas veces todos vivimos un poco en la ambigüedad... ...en el sí pero no. Y entonces, en esa ambigüedad es cuando nos surgen las dudas. ¿Por qué en este mundo tan moderno tengo que orientar mi vida... ...siguiendo la ingenuidad de Jesucristo... ¿Por qué tengo que creer en una iglesia que tantas veces he sido tan corrupta? ¿Por qué voy a pertenecer a una institución en la que algunas personas no me quieren o incluso tan cristianas que se dicen me van criticando por estar divorciado, por mi condición sexual? ¿O por qué mi deseo de vida, de placer, de libertad me tengo que subordinar a una moral rigurosa, casi imposible de cumplir, que además me parece súper anticuada? En fin, estoy seguro que algunas de estas preguntas, o otras parecidas, alguna vez se nos han podido pasar por la cabeza. Y no hemos dicho que en el fondo queremos creer, pero que somos incapaces de adherirnos con sinceridad a Jesucristo, o sentimos que no queremos abandonar nuestra fe, pero que cada vez nos resulta todo como mucho más lejano, más extraño... Pues como os decía, esto puede ser una ocasión para mandar todo a paseo o para superar la rutina, para librarse de esa forma de religión un poco infantilona del creo porque es lo que me han enseñado siempre, porque es lo que todo el mundo hace que como ya os digo hoy cada vez menos o puede ser una manera de descubrir a Cristo de una forma nueva Quizás es más cómodo no plantearnos ninguna de estas cuestiones y o bien dar por supuesto que ya somos cristianos o bien creer con la fe del carbonero, con lo que todos hacen, ya está, con eso me basta, yo no me voy a cuestionar nada, yo creo y punto. Pero quizás es más digno que nos enfrentemos con nuestra propia libertad y que sepamos por qué abandono la fe o por qué me comprometo a seguir a Cristo. Porque elija una o elija la otra tiene sus consecuencias. ya para acabar, hoy el podcast va a ser cortito, pero muy cargado de, de información como siempre, pues ante todo lo único importante no es la decisión que tomemos, que en un momento dado incluso puede ser la errónea. Lo realmente importante de hoy es la sinceridad de corazón. No hay ni que fiarse de las seguridades del pasado, ni tampoco desanimarnos cuando lleguen la duda, porque nuestra verdadera fe no está en nuestras explicaciones bien fundadas, ni en nuestras dudas ni está ni debería de estar en esas dos cosas sino en la sinceridad del corazón que busca a Dios y así, cuando uno busca con honestidad tal vez no encuentre respuesta inmediata a todas sus preguntas pero sí que es fácil que sienta en el fondo de su corazón lo mismo que Pedro ese Señor a quién vamos a acudir solo tú tienes palabras de vida eterna que así sea, queridos hermanos, queridos amigos de jóvenes católicos nos vemos si Dios quiere el domingo que viene